0: Willkommen beim Endlich-Selbstständig-Podcast. Hier erhältst du nützliche Informationen, die dich dem Traum vom eigenen Unternehmen näher bringen. Dabei ist es egal, ob du schon Umsatz machst, gerade an deinem Produkt arbeitest oder noch nach einer Idee suchst. Ich bin Christoph und ich bin hier, um meine Erfahrungen mit dir zu teilen, damit du nicht die gleichen Fehler machst, die ich schon gemacht habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu Folge Nummer 13 das Endlich-Selbstständig-Podcast. Heute soll es mal darum gehen, wie ich mit meiner virtuellen Assistentin oder mit meinen beiden Mitarbeiterinnen insgesamt vielleicht auch zusammenarbeite. Der Hintergrund ist, dass ich in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich mal wieder mehrfach darauf angesprochen wurde, wie das bei mir so läuft, wie ich die gefunden habe, wie wir zusammenarbeiten, welche Tools wir benutzen etc. etc., etc. Und äh, was, was so meine Learnings daraus sind. Und, uh, genau, das ist heute mal, das ist meine zweite Aufnahme. Ich hatte tatsächlich die Folge 13 schon mal veröffentlicht, aber mir ist im Anschluss aufgefallen, dass ich vergessen hatte, die ordentlich zu editieren. Ähm, gut, das mache ich vielleicht insgesamt nicht so toll, aber es äh, war, war mir zu schlecht, deswegen mache ich es jetzt nochmal neu. So. Ansonsten gibt es bei mir nicht viel Neues. Ich habe die letzten Wochen tatsächlich damit verbracht, relativ viele äh, Immobilien mir anzuschauen und, mhm. und, ähm, für mich zu bewerten. Das Zinsumfeld ist natürlich im Moment extrem spannend äh, mit dem Auf und Ab und äh, der Unsicherheit, in welche Richtung es geht, dem vorherigen relativ dramatischen Anstieg natürlich, auf aktuell so um die 3 drei bis 3,5% Zinsen bei einer zehnjährigen Zinsbindung. Das ist natürlich schon deutlich mehr als noch Anfang des Jahres. Und das macht gerade den Markt echt spannend. Ich finde ihn tatsächlich im Moment für mich auch fast zu gefährlich, um noch Fix und Flip zu machen. Vielleicht bin ich dazu ängstlich, aber weiß, so ist es im Moment. Und ähm, ja, das war es eigentlich. Und, und äh, habe an der Kooperation mit einer neuen Bank gearbeitet und die ist jetzt auch auf der Ziel geraten. Das läuft also, das freut mich. Und dann kann ich die nächsten Wochen mich noch mehr um neue Akquise, neue Immobilien kümmern und auch ein bisschen mehr wieder um meine Website. Was mir fehlt, ist, ich habe noch keine iTunes-Reviews. Also wenn du die Folge hörst und dann bitte ich dich, hinterlass mir doch ein Review bei iTunes. Nur jetzt und nur für die nächsten zwei Wochen akzeptiere ich fünf sterne Bewertungen. Freue mich natürlich auch, wenn du mir ein paar nette Worte dazu schreibst. Wenn du Kritik hast, dann gerne an no-reply-ad endlich-selbstständig.info. Nein, Gott! Ich freue mich über jedes Review. Muss nicht top sein. Ihr könnt einfach ganz ehrlich sein. Könnt auch ehrlich reinschreiben. Wenn es euch nicht gefällt, ähm, solange wie es einigermaßen nett ist oder höflich zumindest und äh, vielleicht auch konstruktiv, würde ich mich tierisch freuen oder hinterlasst mir eine Voicemail. Die ganzen Infos dazu gibt es am Ende der Show. So, dann reden wir jetzt mal drüber, wie man, wie ich mit meiner VA zusammenarbeite. Ähm, dazu, ich mache das jetzt seit circa einem Jahr. Ich finde es als Fazit super geil, dass die Arbeit, die sie mir abnimmt, dass es einfach so befreiend allein von der mentalen Last, dass ich mich darum nicht mehr kümmern musste, sondern dass dass dieser Teilbereich automatisch für mich abläuft. Das ist mega geil. bin ein großer Freund davon und äh, das Gute ist einfach, es hat es hat's mir erlaubt relativ klein einzusteigen und dann sukzessive auszubauen, als ich gemerkt habe, hey, ich hab, ich habe noch mehr zu tun. So äh, wie habe ich meine virtuelle Assistentin, die übrigens Olga heißt, ähm, gefunden. Ich habe sie über strandschicht.de gefunden. Strandschicht.de ist so eine Agentur für virtuelle Assistenten. Da kann man einsteigen von wirklich ganz flexible Buchungen ja, ab eine Stunde, wo man wirklich nur für die Zeit bezahlt oder man nimmt halt feste Pakete ab bis hoch zu ja, Vollzeitmitarbeiterinnen. Und äh, das gibt es dann nochmal in, in zwei Tiers, sage ich mal, die eher allgemein VAs und dann spezialisierte VAs, die zum Beispiel dann Grafikleistung haben. Und wenn du im, im, in diesem allgemeinen ein VA mit einem allgemeinen hast, dann kannst du beliebig dann auch wieder zukaufen auf den spezialisierten VAs raus. Dienstleistungen oder einzelne Aufträge oder wie auch immer. Das ist also alles möglich. Und ich glaube, sie fangen preislich an bei 20 Euro die Stunde für. Ähm, wirklich flexible Buchung und gehen dann runter über 15 auf 10 Euro die Stunde. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Irgendwo so. Ich weiß gar nicht, ob es noch tiefer runter geht. Genau. Ähm, ja, wie lief das ab? Bei Strandschicht relativ einfach. Man hat, also Ich habe damals zumindest auf den Tarif einfach geklickt und habe gesagt, ich möchte da ganz unten mal anfangen. Und der erste Monat ist so, dass man ja es noch ein bisschen für kriegt, aber trotzdem flexibel dabei bleibt am Ende des Monats einigt man sich dann darauf, in welchen Tarif man eingruppiert wird. Und ähm, das habe ich also gemacht. Dann kam eine E-Mail von denen, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob wir sogar telefoniert haben. Jedenfalls ging es dann darum, was ist eigentlich mein Bedarf? Einerseits der zeitliche Umfang daran, aber auch thematisch. Also was erwarte ich mir von den Arbeiten, die meine Assistentin mir abnimmt. Und das haben wir also in einem Termin geklärt oder in der E-Mail geklärt und wenige Tage drauf habe ich einen Lebenslauf zugeschickt bekommen, einer virtuellen Assistentin, die man mir eben von Strandschicht vorgeschlagen hat und dann, den habe ich mir angeschaut, war rechts angetan und habe gesagt, gut, ja das kann man letztlich nur auf eine Art und Weise testen, nämlich indem man die ersten Aufträge rüberschiebt und einfach schaut, wie werden sie bearbeitet, ist man mit der Qualität so d'accord, gefällt einem das läuft das möchte man mit der Person zusammenarbeiten weil Lebenslauf ist sicherlich also grober Fehler möglich und kann funktionieren aber ich glaube immer noch dran dass man am Ende äh, ja nur nur weiß wie jemand arbeitet indem man sieht wie wie derjenige arbeitet oder diejenige arbeitet und, äh, ja für mich der große Vorteil an Strandschicht ist einerseits diese Flexibilität also ich konnte halt wachsen in, in dem was den Umfang angeht für den ich meine VA brauche oder sie einspanne, welche ich Aufgaben und Teilbereiche meines Unternehmens an sie abgebe, was es ja letztlich ist. Und der, der, der zweite große Vorteil ist, ich muss mich um diese Abrechnung nicht kümmern. Also egal, wo die VA sitzt, ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich das Geld, also ihre Bezahlung zu ihr bringe, sondern ich überweise an Strandschicht, die schreiben mir eine ordentliche deutsche Rechnung und dann ist alles schick für mich. Nummer drei ist die... Echt gute Qualifikation. Also meine VA hat einen Hochschulabschluss und sie ist wirklich einfach schlau. Ja, also sie denkt auch aktiv mit und das ist wirklich was, was mich begeistert. Hätte ich gar nicht so erwartet in dem Umfang, aber bin ich sehr froh drum. So, ja, wie läuft jetzt unsere Zusammenarbeit ab? Also am Anfang war es halt so, wie man das denke ich von jeder Mitarbeiterin erwarten würde. Am Anfang muss man natürlich Dinge erstmal beibringen und halt sagen, bitte mache das genau auf diese Art und Weise und dann halt kontrollieren und schauen, hat, wurde das so umgesetzt, wie man das selbst wollte? Ja, nein oder vielleicht auch nur ein bisschen. Und dann eben kontrollieren und entsprechend nachsteuern und die Mängel beseitigen, die man da selbst noch sieht. und Das war am Anfang so, dass ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet habe. Also das ist auch der, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wir haben kein WhatsApp irgendwie miteinander ausgetauscht. Ich habe noch nie mit ihr telefoniert. Wir haben keinen Slack. All, die, all diesen Überbau haben wir nicht. Ich wollte eh, dass sie eine E-Mail-Adresse auf der Domain äh, mein, meines Unternehmens hat, weil ich das einfach vom Branding her wichtig finde für mich, dass die E-Mails e von unserer Domain kommen und nicht, dass sie ihre Strandschicht-Domain dazu nimmt oder, oder irgendeine Gmail-Adresse. Habe ich ihr eingerichtet, und wenn ich was habe, schicke ich es ihr, sie ruft die E-Mails gelegentlich ab und bearbeitet es dann. Und das macht sie wirklich super gut. Genau. So kommen also die Aufträge in der Regel drüber zu ihr. Wenn sie Frage hat, schreibt sie zurück, ja, wie man das von E-Mails halt so kennt. Äh, wenn wir Dateien austauschen müssen, entweder liegen sie in der Dropbox, wo es einfach Ordner gibt, auf die Olga Zugriff hat, auf die meine Assistentin Zugriff hat. Oder wenn es was ist, wo ich es weiß dass wir auf Dauer zusammen daran arbeiten werden oder dass wir mehrfach diese Dateien ähm, bearbeiten werden, dann habe ich es so gemacht, äh, dass, sie, dass wir dafür Google Drive verwenden beziehungsweise Google Docs ja, mit, den, mit den Sheets und mit den Dokumenten, so quasi Word und Excel in der Cloud. Und das ist eigentlich ganz, läuft beides sehr gut. Ja? Excel-Dateien, klar, klar, schickt sie rüber. Wenn es nur ein, so, so ein Research ist, wo ich zu ihr sage, hey, find mal, find mal Dinge für mich raus. Meistens einfach nur als Excel. Und äh, wenn wir gemeinsam daran arbeiten werden, dann eben Google Drive. Ansonsten macht sie für mich äh, eine Menge Rechnungserstellung. Und dafür habe ich vorher schon verwendet. Verwendet sie jetzt entsprechend äh, eben auch für mich. Wir, wir teilen uns da einen zur Zugang. Und äh, das ist Papierkram.de. Papierkram.de kann viel, viel mehr noch. Aber ich nutze es eigentlich nur zur Rechnungserstellung und so ein bisschen zum Tracking, wer hat schon bezahlt und wer nicht. Also da gehe ich ungefähr einmal im Monat rein, vielleicht auch ein bisschen öfter und schaue einfach, was ist in den letzten Wochen an oder was ist noch an Rechnungen offen und prüfe dann eben, ob die immer noch offen sind und, und äh, schreibe in Zweifelsfall den Kunden dann eben, hey, wer nicht, wenn ihr langsamer bezahlt. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ähm, meine Assistentin wirklich bewiesen hat, dass sie schlau ist, dass sie mitdenkt und dass sie, ja, einfach engagiert, total bei, total engagiert bei der Arbeit ist, was natürlich für mich cool macht, nämlich, wir haben vor ein paar Wochen zum ersten Mal eine richtige Mahnung geschrieben, also so mit Mahngebühren und so. Ne? Und das war super, das hat sie auch einfach selbstständig gemacht. Ich habe nur gesagt, hier, jetzt reicht es mir, ne? fünfmal den Kunden dran erinnert, schicke ihm bitte eine Mahnung, mach 20 Euro, 1A. Hat sie super gemacht. Ja, Fand ich klasse. Und dann kommt der Knaller. Eine Woche später ähm, ist sie selbstständig in Papierkram reingegangen, hat gesehen, hey, da sind noch Rechnungen offen und hat dann den Kunden allen geschrieben und hat gesagt, ja, hey, wäre nett, wenn ihr langsamer bezahlt. Und ich habe mir gedacht, cool. Ähm, Christoph, wäre gut gewesen, wenn du die, den, den, den Zahlungsstatus der deiner Rechnung in Papierkram ähm, besser aktualisiert hättest Uh, jetzt hat sie vielleicht ein paar Kunden geschrieben, die schon bezahlt hatten, aber ist doch geil, oder? Hat sie einfach den Auftrag erkannt und den Auftrag selbstständig umgesetzt. Ja, dann muss ich mit ihr nur noch kurz drüber reden, dass sie, ähm, dass ich ihr in Zukunft da das Go geben muss oder dass, dass dass sie mir sagen soll, wenn da irgendwie Rechnungen offen sind, dass ich nochmal kurz prüfe, ob die auf dem Konto vielleicht zwischenzeitlich eingegangen sind. Mega geil. Hey, wie viel... Glücklicher kann ich eigentlich sein, ja, mit so einer Mitarbeiterin. Das ist doch super. Ähm, genau. Zugangsdaten, natürlich auch immer ein großer Punkt. Wie mache ich wie machen wir das? Äh, wir haben LastPass. Also ich habe LastPass, um meine ganzen ähm, Schlüssel zu verwalten, um meine Passwörter-Schlüssel zu erstellen. Und äh, in LastPass gibt es dann in der in der Bro-Variante oder in der Team-Variante oder keine Ahnung, ich keine Ahnung eben darüber das sind, die Möglichkeit, dass man eben eine Ordner oder mehrere Ordner anlegt und die mit seinem Team teilt. Und wenn ich möchte, dass sie Zugangsdaten für irgendwas hat, dann verschiebe ich das Passwort einfach in diesen Ordner und plötzlich hat sie Zugriff drauf. Also das ist super, super easy. Ja, Dropbox kann sie bei mir mit reinschreiben schreiben und Dinge tun. Google Drive natürlich. Ja, und so arbeiten wir zusammen. Ja, und sie beteiligt mich einfach immer in Kopie, wenn sie bei wichtigen E-Mails zumindest. Also bei größeren E-Mails. Mittlerweile, Anfangs habe ich so gemacht, dass ich vor ähm, jeder E-Mail nochmal die, wirklich die Freigabe erteilt habe und dann wenn ich so gesehen habe, ja, hat zwei, dreimal geklappt, dann habe ich natürlich zu ihr gesagt, jetzt schick sie einfach raus, beteilige mich im CC und irgendwann war mir das dann auch noch zu viel Störung und beziehungsweise ich bin einfach mittlerweile davon überzeugt, dass sie das top genauso macht, wie ich mir das vorstelle und habe dann gesagt, okay, brauchst du mich nicht mehr im, im CC beteiligen, das läuft. Hm. Ja, ihr hört schon, ich bin echt mega glücklich einfach mit ihr. Dann bleibt noch der Bereich, wie habe ich am Anfang Dinge an Euge erklärt. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es, funktioniert es relativ gut, wenn man Dinge vormacht. Ja? Vormacht, erklärt, dann nachmachen lässt und dann übt. Ja, Wer vielleicht mal bei der Bundeswehr nah war, erkennt das direkt, das ist das gute alte Venue. Und ich habe das ins Digitale übertragen für mich, für... Die Zusammenarbeit mit meiner Assistentin, in, der ich, in dem ich ihr Erklärvideos gemacht habe. Also ich habe wirklich mich hingesetzt, habe das, was ich möchte, einmal genau so vorgemacht, wie ich es haben möchte. Habe eine Rechnung erstellt, habe ähm, entsprechend Listen ausgefüllt und, und Research betrieben. Und das alles habe ich wirklich gemacht und habe dabei den Screen Recorder laufen lassen. In dem Fall ScreenFlow für ein für Mac das funktioniert super gut. Und habe eben das gemacht und habe dabei erklärt, wie ich mir das vorstelle. Oder worauf es mir im jeweiligen Schritt dann ankommt. Und diese Videos sind, ich sage mal, zwischen 3 und 10 Minuten lang, höchstens. Müsste ich muss jetzt mal nachschauen, wie lang das längste ist, aber ich definitiv, nee, definitiv 110 Minuten. Und das ist natürlich für mich der Vorteil dabei, dass ich es einfach schnell aufnehmen kann. Ich muss nicht drei Seiten Konzepte schreiben oder oder eine, eine SOP schreiben, sondern ich setze mich hin, nehme mir 10-15 Minuten, nimm dieses Video auf, habe es dabei einmal gemacht, schicke meine Assistentin das Video, sage, hey, das ist das Video, schau es dir bitte an, mach das nochmal und das habe ich auch so gemacht, ich habe zum Beispiel die Rechnung, ich habe auf einen konkreten Fall gewartet, habe diese Rechnung selbst erstellt in dem Video, habe sie danach aus Papierkram wieder rausgelöscht und habe gesagt, hier ist das Video. Max, bitte genau einmal so. Okay. Zack, fertig. Ja? Und dann hat sie mir im Anschluss die Rechnung rübergeschickt und ich habe die kontrolliert. Die war gut. Wir haben sie an den Kunden verschickt. Läuft. Ja, einmal, einmal durchgebracht. Der Vorteil ist, wie gesagt, du kannst es total schnell erstellen. Äh, für sie ist der Vorteil, sie kann es eins zu eins nachvollziehen. Wo muss sie in der Software? Wo drauf klicken Du kannst gut dazu, sie kann dazu hören, Worauf kommt es an? Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Gerade um am Anfang in dieses Delegieren und das, das, die Zusammenarbeit mit deiner virtuellen Assistentin reinzukommen, ist das super. Dieses Vorgehen hat aber auch Grenzen. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Ja. Es ist schön einfach, es ist schnell gemacht. Dafür ist es nicht so leicht geändert. Weil wenn ich jetzt meinen Prozess verändere, ich habe immer den, den Prozess, wie mit Rechnung umgegangen werden soll, schon verändert, indem zusätzliche Schritte dazugekommen sind. Ich habe, jetzt ist es so, dass sie die Rechnung im Anschluss nicht nur an den Kunden schickt und mich im CC beteiligt, sondern sie hat die Beteiligung im CC, nee, haben wir, haben wir immer noch, damit ich weiß, dass es abgeschlossen ist, aber sie legt es mir parallel noch ab in den Dropbox-Ordner, so dass ich es für den nächsten Buchhaltungsgang zur Verfügung stehen habe, wenn ich es in meinem Steuerberater mal wieder schicke. Und das ist... Man, ja, einfach wieder ein Stück weiter ähm, Verantwortung abgegeben. Ist auch alles super toll, ist klasse, sie macht das toll. Nur würde sie jetzt kündigen und ich müsste jemand neues anlernen. Dann könnte ich ihr ihm oder ihr nicht das komplette, den kompletten Prozess beibringen anhand von einem Video, weil nur der halbe Prozess letztlich dokumentiert ist. Und da ist natürlich, sage ich ganz offen und ehrlich, jetzt so so ein Google Doc, so eine Standard Operating Procedure, wo ich alles Schritt für Schritt niedergeschrieben habe die mich am Anfang bestimmt eine Stunde oder zwei kostet, um sie zu schreiben und Screenshots dazu zu machen, da ist die im Vorteil, weil ich sie mit relativ wenig Aufwand dann um den zusätzlichen Schritt wieder ergänzen kann ja? und wahrscheinlich auch gemacht hätte. Mein Erklärvideo habe ich noch nicht angepasst. Ich hätte es machen sollen. Ich hätte es wahrscheinlich schon dreimal machen sollen, aber ich habe es noch nicht. Okay Und das ist nicht so gut. Wahrscheinlich ist so die absolute Goldrandlösung, wenn du dann mal ein Team mit 15, 20 Mitarbeitern hast, dass du so eine Mischung aus beiden magst. Also ich denke, am Ende funktioniert es am besten, wenn man ein Wiki hat, wo auch deine VAs dann selbst wieder Optimierungen einfließen lassen können oder den Prozess, weil sie sagen, hey, der Prozess ist doof, komm, wir schreiben den Prozess um. Ja, das wäre natürlich die absolute Endausbaustufe, wenn es so eine Mitarbeiterin hat, der hat natürlich Absolut gewonnen, aber genau, da bin ich nicht. Die Strukturen habe ich nicht. Es muss nicht alles perfekt sein. Erklärvideos reichen für den Moment. Welche Aufgaben übernimmt also jetzt mein Assistentin für mich? Im Wesentlichen ist es tatsächlich diese Rechnungslegung, das Ablegen für die Buchhaltung und die Kommunikation mit den Kunden, weil ich dann diesen ganzen mentalen Notework habe. Das ist für mich wirklich ein großer Punkt, den sie macht. Das ist das eine. Und das andere, wobei sie mich immer wieder unterstützt in unterschiedlichen Bereichen, ist Research. Also sie sucht Dinge raus oder sie nimmt bestehende Listen und reichert die um zusätzliche Daten an. Wir haben zum Beispiel mal gemacht äh, Agenturen für die Zusammenarbeit. Also Marketingagenturen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden. Ähm, hat sie rausgefunden, hat Kontaktdaten gesammelt und äh, hat die dann am Ende auch angeschrieben. Dann haben wir... Im, im Bereich Suchmaschinenoptimierung hat sie teilweise Keywordlisten für mich überarbeitet, äh, Linkbuilding gesucht einfach für mich, ja, also, also eine bestehende Liste ein bisschen ausgedünnt, ja, die, die nicht so interessanten Ideen oder ja Linkbuilding Quellen halt weg aussortiert. In meinem Immobilienbusiness hat sie mir vor allem geholfen, indem sie eine Liste erstellt hat mit allen für mich relevanten Berufsgruppen-Kooperationspartnerinnen in äh, den Standorten, in denen ich investiere. Das heißt, sie hat wirklich geschaut, wie heißen die ganzen Elektrikerinnen in der Umgebung, die Maklerinnen, die Dachdeckerinnen, die Sanitärleute, die äh, Notare etc. 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 Also wirklich quer durch alle Berufsgruppen hat sie eine riesige Liste zusammengestellt, wer ist alles in diesem Bereich unterwegs. So, dass ich, wenn ich an den jeweiligen Standort fahre, vorher schauen kann, hey, mit wem könnte ich versuchen, mich mal zu treffen? Mit wem kann ich versuchen, mein Netzwerk zu erweitern, zu bereichern? Das war auf jeden Fall was Großes und äh, tatsächlich hilft sie mir auch noch beim Schreiben von, irgendwelchen, oder von, von Anzeigen. Das macht sie auch noch. Also, wenn ich Anzeigen schalten möchte, um zum Beispiel Mitarbeiter vor Ort zu finden, die Dinge für mich zu übernehmen, da schreibt sie die Anzeigen und schaltet die entsprechend auch in den jeweiligen Zeitungen. Genau, das sind so die, was mir jetzt so einfällt, die wichtigsten Dinge, wo sie mir hilft. Es gibt noch einen Bereich, den würde ich gern noch, dass sie mir hilft. Und das ist so im Bereich der Buchführung, vorbereitende Buchführung. Ich traue mich aber noch nicht, weil, zumindest soweit ich das gesehen habe, ich bei meiner Bank, bei meinem Fintech-Startup, bei dem mein, meine Geschäftskonten sind, nicht die Zugriffe so einschränken kann, dass meine Assistentin nur lesen kann. Das ist äh, das Überwachen der Kunden und halt zu schauen, sind die Rechnungen bezahlt worden von den anderen, also von die mir Geld schulden. habe ich meine Rechnungen bezahlt. Ja, das wäre natürlich alles was, was ich super gerne abgeben würde noch, aber ich müsste ihren Vollzugriff auf das Konto geben. Und an dem Punkt bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Also vielleicht wachse ich da noch rein. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich äh, festangestellte Mitarbeiter habe. Aber im Moment, mein das Setup läuft so für mich. Ich habe immer noch was zu tun. Ich habe leider immer noch Bürokratie zu tun. Aber so ist es. Genau, das sind meine Erfahrungen mit der mit meiner virtuellen Assistentin. Ich bin super, super zufrieden. Mir macht es völlig Spaß. Es ist definitiv auch für einen selbst so eine, ja, Learning Experience, man muss da selbst mit reinwachsen, aber es macht Spaß, es ist bereichernd und man hat am Ende mehr Zeit für die Dinge, wo man deutlich mehr Wert schöpfen kann. Von daher lohnt sich das auf alle Fälle und ja, genau. Probiert's aus. Das ist mein Tipp, Probiert's aus. Bevor wir die Folge beenden, will ich euch noch von einem anderen Tool erzählen, das mir total hilft, was ich neu umgestellt habe. Und zwar, was früher so gerade meine Immobilien GmbH kriegt unheimlich viel Post. So Behörden, Gemeinden etc., die haben einfach tierisch Bock auf Post ja und tierisch wenig Bock auf E-Mails. und Wir werden da auch die nächsten zehn Jahre nicht hinkommen. bin ich felsenfest von überzeugt. Digitalisierung in Deutschland ist echt so eine Totgeburt. Irgendwie kommt da nichts. Ist, naja, okay. Ist ein Rand für einen anderen Tag. Also, ich kriege einen Haufen Post. Früher war es so, ich habe diese Post tatsächlich einfach gestapelt auf der Fensterbank und habe dann nach Wochen sie irgendwann endlich mal eingescannt, weil ich eigentlich total digital arbeite und ich habe das alles in meiner Dropbox abgelegt. Ähm, wahrscheinlich schlagen jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammen wegen GOPD. Jo, ähm, ich glaube, ich mache das so lange so, bis es mir auf die Füße fällt. <lacht> Oder jemand sagt ja, geht ja gar nicht. Ähm, naja, jedenfalls habe ich es halt eingescannt. Dann irgendwann und habe es dann wieder in meinem Ordner abgelegt. Dann war ich irgendwann sogar so weit, dass ich so einen Scanner mit Mehrfacheinzug hatte und habe dann irgendwann diesen ganzen Stapel übereinander gelegt und habe ihn einmal durch den Mehrfacheinzug durch. Dann ist eine große Datei rausgekommen, die habe ich in die Dropbox gelegt, habe die meiner Assistentin gegeben und die hat wieder einzelne Dateien draus gemacht. Ja, Es ist sowas von durchs Knie ins Auge und ich hatte, immer, ich hatte nie Bock diesen blöden Stapel anzufassen. Und dieser Stapel ist immer höher geworden auf der Fensterbank, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt. Ah, Stress pur. Ja, Stress pur. Und das ist alles weg. Ich habe jetzt mir Get Kaya geholt und Get Kaya übernimmt das ganze Digitalisieren für mich. Das ist so geil? Äh, an der Stelle nochmal vielen Dank an Markus Befort für diesen Tipp, weil, oh, Gold wert. Ja, Get Kaya, super Tool, du meldest dich online an, die sind so ein Scan-Dienstleister, dann richtest du noch schnell den Nachsenderantrag bei der Deutschen Post ein und ab da gehen deine ganzen Briefe nicht mehr zu dir nach Hause, oder nicht nach Hause, zu dir in die Firma, in den Briefkasten, sondern die gehen direkt an dieses Scan-Zentrum in keine Ahnung, irgendwo, ich glaube in Berlin ist es. Und dann kriegst du einfach nur noch eine E-Mail beziehungsweise eine Nachricht auf dem Handy, weil die auch eine Handy-App haben. Und dann siehst du, oh, da ist ein ein Schreiben reingekommen und du hast es direkt digital und zwar in einer einzelnen Datei. Super geil. Ja, ihr findet alle Links zu allen Tools, auch zu Kaya, in den Show Notes und die Show Notes findet ihr unter endlich-selbstständig.info slash Podcast. Das war Folge 13. Ihr könnt natürlich auch endlich-selbstständig.info slash Folge 13 eingeben. Da findet ihr es auch. Und mein... Ich würde mich tierisch über ein iTunes-Review freuen. ja. Und wenn es nur 5 Sterne sind, ist es auch okay für mich. Ja? Bitte, ihr würdet mir einen Riesengefallen tun. Bis demnächst und macht's gut, passt auf euch auf. Ciao. Falls du eine Frage oder Anmerkung für den Endlich-Selbstständig-Podcast hast, hinterlasse eine Nachricht unter der 08102 984 9595 oder schreibe eine E-Mail an podcast endlich Anrufe und Audioaufnahmen werden bevorzugt behandelt. Abonniere den Podcast bei iTunes, indem du nach "endlich selbstständig" suchst, oder besuche wwwendlich selbständiginfo für mehr Informationen zur Show. Danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst.